0: Iglesia Bíblica de Montevideo. Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buen día. Si tienen sus Biblias, quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis 10. La semana pasada estuvimos viendo esa historia un poco extraña en Génesis 9 donde no es emborracha y donde como resultado de esto su hijo Sem lo deshonra y termina siendo maldecido, cayendo bajo maldición. Y también vimos como sus otros dos hijos, Sem y Jafet honran a su padre y reciben una bendición. Y cuando estábamos estudiando ese pasaje, reconocimos que es una historia un poco eh, extraña, es un poco rara, pero al mismo tiempo es una historia importante porque tiene implicaciones en cuanto a qué sucedería después con las naciones que, que salían de esos hijos, los, las naciones que iban a salir después eh, a partir de esos tres hermanos iba a tener implicaciones con qué sucedía con esas naciones, iba a tener implicaciones en las interacciones entre esas naciones, y iba a tener implicaciones en cuanto a las bendiciones y las maldiciones que caían sobre cada una de ellas. Y, y es en ese sentido que el capítulo de hoy va a ser como una continuación de esa historia, donde nos va a mostrar cómo esas, eh, esas realidades de Génesis 9 se van desenvolviendo en la historia del mundo a medida que las naciones se van formando. Entonces, vamos a leer el pasaje. Génesis 10, versículo 1. Dice así. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Haván, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaan. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama y zapteca Y los hijos de Rama, Seba y Dedan. Cus fue el padre de Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erek, Akab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot-Ir, Cala y, y Resen entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misraim. Fue el padre de Ludim y de Anamim, de Leabim, de Neftuhim, de Patrusim y de Calzuhim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorín. Canán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amoreo, del Gergeseo, del leveo, del Araseo, cineo, del Arbadeo, Semareo, y del Amateo. Y después, las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lhasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Japheth. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Joctan fue padre de Almodad, Selef, Azar, Mavet, Hera. Adoram, Usal, Dikla, Obal, Amibael, eh, Seba, Ofir, Ávila, y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías. Por sus naciones, de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana y por esta oportunidad de poder eh, compartirla. Y oramos que guíes eh, el estudio de tu palabra, que, eh, que nos hables por medio de tu palabra y que eh, transformes nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hace cinco años llegamos a Uruguay con mi esposa y uno de los consejos que nos dieron es que eh, no, no entremos directamente a, a digamos comenzar o intentar plantar una iglesia, sino que podamos tomar unos dos años eh, donde podamos conocer un poco más de la cultura uruguaya antes de, de iniciar esa obra de plantar una iglesia. Y la razón era porque muchas veces cuando vas de una nación o cultura a otra, te enfrentas con diferencias, ¿no es cierto? Diferencias en la forma de hablar, diferencias en la forma de pensar, diferencias en la forma que se hacen las cosas. Y entonces, eh, muchas veces es bueno poder tomarse un tiempo de conocer esas diferentes dinámicas antes de, de empezar un, un ministerio, ¿no? Entonces, es lo que hicimos y, y entonces esos dos primeros años pasamos eh, congregándonos en otra iglesia local en Uruguay, que nos recibió muy bien, y, y fue un, un tiempo muy bueno para nosotros, que nos ayudó a, a poder eh, conocer mejor la cultura. También fue un tiempo donde estábamos apoyando diferentes ministerios, pero sin estar eh, a cargo de, de ninguno de ellos realmente, ¿no? Pero algo que sucedía en esta iglesia, que fue muy interesante, es que, la, digamos, algo particular de esta iglesia, es que era una iglesia con muchas familias y... Y con, digamos, muchas descendencias de familias. Y algo que era interesante es que era casi como si todos estuvieran relacionados entre ellos, ¿no? Y, pero obviamente, como una persona nueva que estaba entrando ahí, a veces yo no, yo no conocía esas conexiones familiares. Entonces, yo conocía a una persona por aquí, conocí a otra persona por allá y según yo todos estaban desconectados y no fue hace digamos hasta que pasó un tiempo que empecé a entender esas conexiones y que empezó a, empecé a entender que esta persona era prima de esta persona, que ese señor era el padre de aquel, que aquel era el esposo de aquella y empezó a, empecé a como hacer esas conexiones y eso fue algo que me ayudó mucho porque cuando entiendes esas conexiones eh, te da como un panorama más amplio de qué está pasando en la iglesia, entiendes un poco más las dinámicas, de, de por qué suceden las cosas como suceden, por qué se dan ciertas cosas, y la verdad es que ayuda mucho. Y en, en realidad, en muchos sentidos, no solo en ese ejemplo, pero siempre es de mucha ayuda tener una visión entera, eh, o digamos, un panorama entero de, de lo que está sucediendo. Y aquí en Génesis 10, es casi, es muy parecido a eso, es casi como si Dios nos estuviera dando una perspectiva interna de las conexiones familiares en el mundo. Eh, es parecido a lo que, estaba, lo que yo estaba experimentando en esa iglesia, pero en un sentido mucho más amplio. Eh, lo que tenemos aquí y lo que Dios está haciendo es darnos una, una perspectiva de las naciones del mundo para que podamos entender quién viene de quién para que podamos entender cuáles son las relaciones que, que rigen eh, esas diferentes, lo que hay entre esas naciones, y también por qué suceden ciertas cosas que suceden hoy. Y en ese sentido, creo que el estudio de este capítulo hoy va a ser muy provechoso para nosotros, como vamos a ir viendo. Hoy quería que podamos eh, dividir nuestro estudio en dos partes. Primero vamos a hablar eh, sobre el origen de las naciones, y después en la segunda mitad vamos a tratar de entender qué tiene que ver esto con nosotros. ¿okay? Entonces, primeramente, vamos a entender o tratar de entender el origen de las naciones. El versículo 1 empieza con una frase que hemos encontrado anteriormente y que apareció muchas veces, y es la frase, estas son las generaciones de. Y si recuerdan, dijimos que cuando esa frase aparece en Génesis, está señalando el inicio de una nueva sección. Y en este caso, la sección va a ir desde este versículo hasta la mitad del capítulo 11 y su enfoque principal es cómo las naciones se van formando y dispersando a lo largo del, de, o alrededor del mundo. Como vimos en la prédica anterior, eh, Génesis 9 nos hablaba de que todas las naciones de la Tierra y todas las personas que hoy, hoy existen proceden de uno de los tres hijos de Noé. ¿Se acuerdan eso? Y entonces vemos que, que eso es una realidad que, que se, se muestra aquí. Y lo que vamos a ver en Génesis 10 es que nos muestra cómo esas naciones se conectan a uno de esos hijos. Eh, vamos a ver esto en, en este pasaje que se conoce como la tabla de las naciones. Y es la explicación de cómo todas esas naciones encuentran su origen en uno de, de estos tres hermanos. Obviamente esta lista no es exhaustiva, es decir, que no menciona todas las naciones, todas las tribus del mundo, pero sí es bastante completa en hablarnos de las, las principales ramas de la, de la sociedad o las principales naciones de las cuales salen todas las demás. Eh, entonces vamos a ir viendo cómo Génesis 10 conecta a todas las naciones con estos tres hermanos. Primeramente, en los versículos 2 al 5, nos habla sobre las naciones que surgen de Jafet. Y lo que podríamos decir en términos generales es que los descendientes de Jafet son las naciones que se establecen al norte, es decir, en lugares como Europa o como Asia Menor. Por ejemplo, si se fijan en el versículo 2, eh, Gomer está asociado con los simerios que, que originalmente vivían al norte del Mar Negro, en los lugares que hoy son Rusia y Ucrania. Después, Javán eh, y sus hijos son los pueblos que se establecen en el, en el Mediterráneo, que sería entre Grecia y España de, de hoy en día. Después, Tuval y Mesec eh, se establecieron en la península de Anatolia, que es la actual Turquía. Y bueno, no voy a entrar en detalles sobre cada una de estas naciones porque estaríamos aquí mucho tiempo. Pero el punto al que quiero llegar es que en términos generales, los descendientes de Jabal, o oh, perdón, de, de Jafet, se, estableci se establecieron al norte, ¿okay? Y algo que es muy importante entender es que desde una perspectiva hebrea, los pueblos jaféticos representan las naciones más alejadas y distantes. Básicamente son lo, las naciones que están en los límites más lejanos de la civilización. Y es interesante porque si, si vemos la historia de Israel, estos pueblos son los pueblos con los que Israel prácticamente no tenía interacción. Eran los pueblos con los que menos interactuaba. Eh, podríamos decir que estas naciones son como la encarnación perfecta de qué es un pueblo gentil. Okay? Y siguiendo adelante... Vamos a ir al siguiente, versículos 6 al 20, nos hablan sobre los pueblos y las naciones que salieron o que surgieron de Cam. Y si, los, si las naciones que surgieron de Jafet se establecieron al norte podríamos decir que en términos generales, los eh, pueblos o las naciones que surgieron de Cam se establecieron al sur, en lugares como África, como Egipto, como eh, la península arábica y también en Mesopotamia. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el versículo 6, eh, Cus es Etiopía, la Etiopía antigua, Misraim es Egipto, Fut probablemente es Libia y bueno, Canaán es Canaán. Y algo que vale la pena recordar y, y tomar en cuenta, que si se acuerdan el capítulo anterior, Cam era el hijo que deshonró a su padre, ¿no es cierto? Y es el hijo que recibió la ma maldición. Y lo que es interesante entender en ese sentido, es que cuando vemos esta lista, muchos de los enemigos principales de Israel, a lo largo de su historia, son descendientes de Cam. Por ejemplo, nos habla de, digamos, Egipto, Asiria, Babilonia, Canaán. Eran los, los pueblos que eran los principales enemigos de Israel. Pero si bien, eso es cierto, si bien eso es cierto, también es importante entender y recordar que la maldición no cayó sobre todos los descendientes de Cam. ¿no ¿Es cierto? ¿Sobre quién cayó? En, en Génesis 9.25. Nos habla de que cayó sobre uno de sus hijos. Y ese hijo era Canán. En el 9.25 dice, Maldito sea Canán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y eso es un detalle importante. Porque si bien en, en el libro de Josué vemos que los cananitas que se establecieron en la tierra de Canán eh, fueron entregados para destrucción a manos de, de los israelitas en cumplimiento a, a la maldición de Génesis 9... También algo que tenemos que ver y entender es que cuando empezamos a, o cuando seguimos leyendo en la Biblia, el resto de los descendientes de Cam, en realidad son parte del plan de, de redención de Dios. Y es importante entender eso porque significa que hay esperanza para esas naciones, porque pueden ser redimidas y salvadas. Finalmente, los versículos 21 al 31 nos hablan de las naciones que surgieron de Sem. Y si, si, si recordamos que las naciones que salieron de Jafet estaban al norte y las de Cam estaban al sur, podríamos decir que las de, He de Sem básicamente se establecen al medio, en lugares como Mesopotamia, lugares como Siria, Arabia y finalmente también Canaán, una vez que Israel se estableció como nación. Y podríamos decir que estos son los pueblos eh, semíticos, ¿no es cierto? Y bueno, hay mucho que podríamos decir en cuanto a las naciones que salen de, de Sem, Pero algo que quiero hacer y resaltar es un nombre en, en específico en, en esta parte. Y es el nombre Eber, que aparece en los versículos 24 y 25. ¿Y por qué es importante el nombre Eber? Porque del nombre Ever sale el término hebreo. Y es, es importante tomar nota de eso. Porque después, cuando vamos a seguir en Génesis 11, nos va a hablar sobre la descendencia de Eber y, y cómo diferentes personas salieron de ahí. Y finalmente nos lleva hasta la persona de Abraham. Y Abraham es muy importante en Génesis. ¿Por qué? Porque Abraham va a ser el padre de la nación de Israel. Y a partir de Génesis 12 eso se va a volver el enfoque del libro. Entonces, es, es muy importante esto, ¿no? Es, es importante el linaje de Sem, porque de la, del linaje de Sem surge el pueblo que Dios escoge en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, hemos hecho ese pequeño recuento histórico y eso nos lleva a, digamos, nos hemos informado un poco más de cómo todas las naciones surgen de uno de estos tres hermanos. Y eso nos lleva a un punto donde tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿qué importa? <risa> Esa es la pregunta. ¿No? ¿Qué, ¿Por qué importa todo esto, todo un capítulo de, de un montón de naciones que tienen nombres muy extraños? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Y hay una razón. Y eso nos va a llevar a la segunda parte del mensaje de hoy, que es las implicaciones de esto. Okay? Y hay, tres, hay por lo menos tres razones de por qué es importante este capítulo, de por qué es importante esta tabla de naciones. Más allá de que es interesante para una persona que le gusta estudiar antropología, hay otras razones importantes. Okay? La primera razón es porque nos muestra que todos tenemos un mismo origen y por lo tanto nadie debería sentirse mejor o superior que nadie más. Hoy en día hay mucho racismo, hay mucho clasismo, hay, hay muchas cosas que dividen a las personas y muchas veces es, es común que las personas puedan sentirse mejores o superiores simplemente porque nacieron en cierto lugar o porque salieron de cierta familia o porque su color, tienen cierto color de piel o porque tienen cierta cantidad de dinero en el banco o alguna otra cosa así. Y lo que este pasaje hace es derrumbar eso por completo. Y dice que no hay ninguna razón, no hay ninguna base para que una persona se sienta orgullosa, no hay ninguna base para que alguien se sienta superior, ¿y por qué? Porque, ¿qué hace este pasaje? Nos dice que todos salimos del mismo lugar, que todos tuvimos un mismo origen. Y por lo tanto, no importa si eres... Eh, rojo, si eres amarillo, no importa si eres blanco, si eres negro, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa si eres africano, si eres europeo, no importa si eres citadino, si eres del campo, nada de eso importa. Todos venimos del mismo lugar y todos tenemos el mismo valor y estamos en el mismo plano. Y eso significa que si yo tengo esa tendencia de despreciar a otra persona, algo que tengo que entender es que la misma sangre que fluye por las venas de esa persona que yo me siento tentado a despreciar, fluye también en mis venas. Y no tengo razón para sentirme mejor o superior a nadie. Entonces esa es la primera razón. Pero hay una segunda razón, y es porque este pasaje nos muestra que Dios tiene un plan para las naciones. El hecho, de que, el hecho de que todos tengamos un mismo origen afirma que todos tenemos el mismo valor, pero al mismo tiempo implica que todos tenemos un mismo problema. Y ese problema es el pecado. Hemos estado estudiando eh, Génesis y hemos visto cómo el Pecado invadió y tomó control del corazón de Adán. Y ese mismo pecado que estaba en el corazón de Adán también está en nuestros corazones. Pero algo que vemos en Génesis desde las primeras hojas de la Biblia es que Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Y ese plan no es solo para el pueblo de Israel. Ese plan es para todas las naciones. Hace un momento... Eh, Álvaro estaba leyendo un pasaje en Apocalipsis. Y yo también quería leer ese pasaje porque nos muestra, es, es el pasaje eh, cuando Juan estaba teniendo una visión del reino futuro de, de Dios. Y esto es lo que describe. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ...de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y lo que este pasaje nos muestra es que Dios tiene un plan de redención que incluye a todas las naciones. Y esto se refleja también en Génesis 10. Pero hay una tercera razón de por qué este pasaje es importante para nosotros. Y es porque no solo nos muestra de que Dios tiene un plan para salvar y redimir a la humanidad, sino que además nos muestra cómo ese plan se lleva a cabo. Y para entender esto mejor, quisiera que podamos eh, volver y retroceder por un momento a Génesis 9. No sé si recuerdan en la prédica anterior, hace una semana, les dije que eh, había mucha riqueza en las palabras de bendición y maldición que Noé pronuncia sobre sus hijos. Y les dije, no tengo tiempo para hablar de esto ahora, pero quiero hablar de esto después. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Eh, entonces, quisiera que podamos volver ahí, que podamos ver algunas de, de, las, eh, de las riquezas en ese pasaje. Y que podamos hacer algunas conexiones entre eso y Génesis 10 que nos van a ayudar a entender todo esto mejor. Ahora que, bueno, primero lo leemos y después lo explico un poco más. Dice, eh, esto es Génesis 9, 24 en adelante. Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Será para sus hermanos. Dijo también Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en, la, en las tiendas de Sem, y sea Canán su siervo. Ahora que entendemos un poco mejor la identidad de estos hijos y qué iba a suceder con ellos, estamos en una mejor posición para entender estas bendiciones y maldiciones que se pronuncian acá. ¿okay? Primeramente, ¿quién es Canán? Canán es el hijo malvado de Cam que cae bajo maldición de Dios. Eh, sabemos que sus descendientes se establecieron en la tierra que Dios había destinado y reservado para el pueblo de, de Israel. Y en el libro de Josué, finalmente son entregados a destrucción bajo la mano de Israel. ¿Okay? ¿Quién es Sem? Sem es el hijo de Noé, del cual nace el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Es el, el pueblo que Dios ha escogido. ¿Y qué hace Dios con Sem? A Sem Dios lo bendice. Pero fíjense el, el versículo 26. Es muy interesante. ¿Qué les llama la atención de la forma que Dios lo bendice? Lo que, lo que es interesante es que no dice, bendito sea Sem. ¿Se fijaron eso? No dice bendito sea Sem. ¿Qué dice? Dice bendito sea el Señor, eh, el Dios de Sem. Y eso es una forma muy rara de bendecir a alguien. Porque lo que está haciendo acá es básicamente hacer que Dios sea el objeto de la bendición. Y eso es muy extraño. ¿Y qué es lo que esto nos muestra? Nos muestra de que Sem va a ser bendito en el sentido más amplio de la palabra. Pero que esa bendición no va a venir por mérito propio de Sem. Sino que va, va a venir en virtud de que Sem conozca a Dios y que esté unido al Dios verdadero. Y eso es muy importante. Finalmente, ¿quién es Jafet? Jafet, como hemos estado explicando ahora, básicamente representa a las naciones gentiles. Representa a las personas que están en los rincones más lejanos y, y más eh, desconocidos del planeta. Un judío tradicional asumiría que esas personas también caerían bajo maldición. Pero no es lo que vemos acá. ¿Qué es lo que, lo que Noé dice acerca de Jafet? Versículo 27 dice, engrandezca Dios a Jafet. Y lo que esto nos muestra es que Dios tiene un plan para bendecir a Jafet, a los descendientes de Jafet. Pero la pregunta es, ¿cómo va a venir esa bendición para ellos? Y ahí es la explicación de eso, viene en la, la frase que viene justo después. Dice, y habite en las tiendas de Sem. Y habite en las tiendas de Sem. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra que Dios tiene un plan para bendecir a los descendientes de Jafet, es decir, a, las, a los gentiles. Pero que esa bendición va a venir por medio de la asociación de Jafet con Sem. Es decir, que va a venir por medio de que los, eh, los descendientes de Jafet estén habitando en las tiendas de Sem. Y para decirlo otra, de, de otra forma, esto es básicamente equivalente a decir que la, la bendición para Jafet va a venir en la medida de que ellos estén conociendo y alabando al dios de Sem. Y esto es básicamente lo que vemos en Efesios 3, cuando Pablo está hablando de que Dios tiene un plan para que los gentiles lleguen a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. El plan de Dios siempre fue que las naciones sean parte de ese plan de salvación y de, de redención para el mundo. Dios no escogió a Israel simplemente para que Israel esté disfrutando su relación con Dios mientras el resto del mundo se perdía en las tinieblas. Dios escogió a Israel justamente para que Israel dé a conocer a Dios por todo el mundo y para que además de eso las naciones un día puedan llegar a ser parte de su reino que sean parte del reino de Dios al entrar en las tiendas de Sem. Y la realidad es que si tú estás en Cristo esta mañana, tú también has sido injertado al pueblo de Dios. Y como parte de ese pueblo de Dios, habiendo sido incluido en ese pueblo de Dios, tú también tienes esa tarea de dar a conocer a Dios, para que también otras personas Puedan ser bendecidas y puedan experimentar la salvación bajo las tiendas de Sem. Entonces la pregunta es: ¿está siendo fiel ese llamado? ¿Estás siendo fiel ese llamado de dar a conocer a Dios para que otras personas también puedan venir a las tiendas de Sem? Quería terminar con una historia que sucedió en el, en el año cerca del año 400 después de Cristo. Eh, había un grupo de, de invasores irlandeses que atacaron unas, eh, digamos un lugar en, en Britania y atacaron un pueblo y atacaron la ciudad de un joven que se llamaba Patricio. Y Patricio apenas tenía 16 años en ese entonces. Patricio eh, es interesante porque nació en una familia privilegiada, tenía muchas posibilidades de poder eh, desarrollarse y tener una buena vida. Pero ahora había sido capturado y fue llevado como esclavo a Irlanda. Y ahí estuvo por seis años trabajando como esclavo en condiciones muy malas, eh, con, digamos, trabajando... Eh, hasta el cansancio, hasta el agotamiento, con mucho frío, con perdón, mucha hambre. Y realmente era una situación mala. Pero es interesante porque en, ese, en esa situación en la que se, se encontraba Patricio, es donde realmente conoció a Dios. Porque él, él en realidad había nacido en una familia cristiana, había escuchado el evangelio desde pequeño, pero no había tenido esa relación personal con Dios, hasta que Dios lo llevó a este lugar donde estaba en esclavitud. Y en esa esclavitud eh, se acercó al Señor y conoció a Dios en una forma diferente. Sucede que después de un tiempo, él, va, sucedieron varias cosas y él logró escapar de la esclavitud, logró volver a su hogar en Britania y volver a esa vida privilegiada que tenía. Pero Dios tenía otro plan para su vida. Y algo que Dios empezó a hacer es a inquietar el corazón de Patricio. Porque Irlanda era un pueblo que no conocía a Dios. Era un pueblo pagano donde el evangelio no era conocido. Y la verdad es que no había nadie que quiera ir a ese lugar porque eran, eran bárbaros, eran personas violentas, eran personas con costumbres y ideas muy raras. Entonces, nadie quería ir ahí. Pero Dios empezó a inquietar su, su vida y su corazón. Y de esa forma, Él, sin tener muchos estudios, sin tener mucha experiencia ni nada de eso, dejó esa vida privilegiada y fue de vuelta a la nación de sus captores y entregó su vida ahí, eh, digamos, los, los, los años que le quedaban compartiendo el, el Evangelio con las personas de allá. Y, y Dios lo usó mucho en ese lugar, a pesar de los desafíos, a pesar de, de todas las, las cosas que sucedieron, Dios lo usó en ese lugar. Y yo me ponía a preguntar un poco mientras reflexionaba sobre esta historia, me preguntaba, ¿hay esa misma disposición en mi vida? ¿Hay esa misma disposición en tu vida? De, de realmente decir, Dios, estoy a tu disposición. Soy tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras. Aun si incluye sacrificios. Aun si incluye incomodarme. Si incluye que, que voy a tener que renunciar ciertas comodidades para que tu nombre sea conocido entre, entre pueblos donde, donde no conocen de ti. ¿Hay eso? La verdad es que hay muchos pueblos y grupos humanos en el mundo que aún no conocen de Cristo y que nunca han escuchado de Cristo. Y la, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que eso sea diferente? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso cambie? A veces soñamos con, con cómo Dios podría usarnos si me voy al otro lado del mundo y empiezo a predicar y me vuelvo misionero y que Dios podría hacer grandes cosas. Pero la verdad es que Dios no va a hacer grandes cosas conmigo al otro lado del mundo si en mi propia ciudad no soy capaz de cruzar la calle y hablar con la persona que Dios ha puesto en mi camino. Porque eso empieza aquí y empieza ahora, porque también en esta ciudad hay personas que no conocen a Dios. Entonces, que, que Dios realmente produzca ese celo evangelístico en nuestros corazones. Que Dios realmente incomode nuestras, nuestros corazones, que inquiete nuestros corazones, que nos ponga un peso por las personas perdidas, porque la verdad es que las personas, las almas de las personas, están balanceando entre el cielo y el infierno, y su única esperanza es Cristo. Y eso no debería dejarnos en paz, debería movernos hacia algo. Vamos a terminar orando. Padre te damos gracias por, por estas verdades Señor Y te damos gracias porque en nuestra miseria Señor En nuestra, nuestro pecado en, en medio de nuestra condenación Señor Tú has hecho este plan Señor Que no es solo para un grupo selecto de personas en algún lugar del mundo, sino que es para todas las naciones, Señor. Y te damos gracias porque un día vamos a estar alabando frente a, a, a tu trono, Señor, con personas de otras naciones, de otras lenguas, de, 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 de trasfondos totalmente diferentes de nosotros, Señor. Y te agradecemos porque tú has decretado eso y se va a cumplir y lo vas a llevar a cabo por medio de tu plan soberano, Señor, y te agradecemos por eso. Pero Padre, también queremos orar que nos inquietes, Padre, que, que realmente pongas en nosotros ese peso por las naciones, que pongas ese peso en nuestros corazones para que tu nombre sea enaltecido, Señor, que tu nombre sea conocido, que, que tu nombre sea proclamado, Señor y que uses nuestras vidas para ser instrumentos para salvar a otras personas, Señor, proclamando el Evangelio y el único mensaje que puede traer salvación, Señor. Protégenos del conformismo, protégenos de estar cómodos en nuestra salvación mientras hay almas que se pierden por la eternidad. Señor, cambia nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.